0: Vroeger was alles, de regelmatige podcast over het mooie verleden wat nu de gemeente Kaag is. Mijn naam is Patrick Deters en ik duik in de archieven van de Stichting oud Algemade, Stichting Oud-Lamuiden en Rijnzaadwoude en de Vereniging Otto Cornelis van Hemersen om de mooiste verhalen eruit te vissen. Welkom bij Vroeger was alles. Vorig jaar heb ik verteld over het ontstaan van het dorp Rijpwetering. En dit jaar zoom ik in op de horeca, namelijk Café Rusthoort en de Rode Vos. Kijk, midden in het dorp ligt de Paardenbrug. Als verbinding tussen Leiden en Alkemade. En rond 1910 was dit de enige brug in de omgeving waar men met paard overheen kon. Vandaar de naam. En het werd ook een drukke route. Hè, tussen enerzijds alle dorpen van Alkemade en Leiden. En daarom staan er in Rijnwetering ook twee vertoefplaatsen. Café Rustoord, wat later de Paardenbrug is gaan heten, en de Vergulde Vos. Café Rustoord is het jonkie van de twee. Het is pas in 1906 gebouwd en bestond uit een café en een stal. Een stal voor de dorstige paarden en een café voor de dorstige boeren. Tussendoor, Ongeveer na de Tweede Wereldoorlog was het beter bekend onder de naam Café Bakker. Omdat de naam, op het pand, rusten hoort, volledig verweerd was en onleesbaar. En de uitbater was Bakker, dus het werd al snel Café Bakker. En pas in 1980 is het de Paardenburg gaan heten. Maar er is nog een veel oudere rustplek in de Rip. En dat is de Vergulde Vos. En die is gebouwd in 1615 op het hoekje van de Koppoellaan aan het begin van de Rijpwetering. De Vergulde Vos is trouwens niet de originele naam. De originele naam, tijdens de bouw, was de Rode Vos. Alleen de vraag is waarom het de Rode Vos heette. Misschien heeft het iets te maken met een populair dierengedicht en epos... rond die tijd namelijk van de vos Rijnaarde, dat in 1200 geschreven is. Ik ga er niet al te veel over vertellen, maar het is een epos, een helder gedicht dus. En het gaat over een sluwe vos... Die door koning Nobel aan het hof wordt ontboden om zich te verantwoorden tegenover zijn misdaden in het bos. En de koning stuurt eerst drie boodschappers om hem te halen en die weet hij alle drie om de tuin te leiden. En uiteindelijk is het zijn neef, de Das, die hem toch overhaalt om naar het hof te komen. En in het hof moet hij verantwoording afleggen. En het is een tranentrekkend verhaal. En hij huilt er ook bij. En hij vertelt dat hij hele slechte jeugd heeft gehad. En dat hij daardoor de smaak van bloed heeft leren proeven. En dat hij daaraan verslaafd is geraakt. En dat dat de reden is dat hij nog steeds die misstanden pleegt. En de koning prikt daar dwars doorheen. Hij laat hem oppakken, in de kerken gooien en een galg bouwen. Want de vosreinaarde zal hangen. Maar terwijl dat hij daar in de kerken zit... Begint die verhalen te vertellen over een grote schat die hij ontdekt heeft. En die verhalen die komen ook op een gegeven moment bij koning Nobel terecht. En, en, en de koning ontbiedt hem weer en, en vraagt naar die schat. En, en de voorsreinader zegt: ja, maar ik, ik, ik ben die schatten ligt op heilige grond. En, en ik ben niet rein, ik ben onrein. En ik zou eerst op bedevaart moeten om u te mogen vertellen waar die schat ligt. En de koning twijfelt. Wat moet hij doen? En hij besluit uiteindelijk om de Vos Rijnaarde op Bedevaart te sturen, zodat hij hem kan vertellen waar die schat is. En de Vos Rijnaarde vertrekt met vrouwen en kinderen en komt nooit meer terug. De Rode Vos in Rijwetering werd gebouwd als rechthuis. En ik kan me niet voorstellen dat een verwijzing naar de Vos Rijnaarde een hele slimme verwijzing is voor een rechthuis een verwijzing naar een crimineel die door liegen en bedriegen zijn straf weet te ontlopen. En mogelijk is dat ook de reden dat het uiteindelijk de Vergulde Vorst is geneten. Maar de Rode Vorst was het rechthuis van Alkemade. gebouwd door Johan van Duivenvoorde van Wouden, die heer van Warmond was en heer van Alkemade. En waarom heeft een dorpje van nog geen 500 inwoners een rechthuis? Nou waarschijnlijk heeft het met de ligging te maken. Wat ik al zei, dit hoekje van Rijpwetering was goed te bereiken vanuit Warmond. En de heer van Warmond, die ook heer van Alkemade was, was verantwoordelijk voor de rechtspraak. En de rechtspraak werd gedaan door de schout van Alkemade, die waarschijnlijk ook de schout van Warmond was. En de eerste schouten, dat waren oordehanghandhavers en rechters, waren ook de schouten van Warmond. En Rijp Wetering lag aan de ambachtsweg waar alle voetgangers van Rijnzaterwoude, Lamuide, Oude Wetering, Roelofarsveen en Nieuw Wetering over moesten passeren om naar Leiden te kunnen komen. Dat beroep van schout was een bijzonder ambt. Een schout werd benoemd door de heren van de heerlijkheid of door de graven van Holland. En een schout was niet alleen de ordehandhaver, maar was ook de rechter, de notaris, de advocaat en de dijkgraaf. Een drukbezet man... En hij werd betaald op basis van de actes die hij uitschreef, de boetes die hij wist uit te delen of de rechtszaken waarin hij als advocaat optrad. En er zijn gevallen bekend waarin dus Goud niet alleen de advocaat was van een van de twee partijen, maar ook de rechter van de rechtszaak. Een uitermate ongezonde situatie. In Rijwetering werd dus dat rechthuis gebouwd. En dat rechthuis heeft daar gestaan tot nou, halverwege 1700 en toen is dat verhuisd naar Oude Wetering. Maar voor een dorpje van 500 mensen was het een beetje een dure aangelegenheid... om alleen maar een rechthuis te bouwen. Dus naar alle waarschijnlijkheid is er op datzelfde moment ook... een herberg gebouwd in datzelfde pand en een waag. En een waag was een plek waar je officieel dingen kon laten wegen. En voor een gemeenschap die heel veel inkomsten had rondom vlees, uh, melk, uh, boter en kaas... was dat heel erg van belang. En dat kun je nog steeds zien als je binnenloopt... In de Vergulde Vorst via de voorkant. Dan kom je eerst in de gelachkamer, het herberggedeelte. Daarna steek je door naar het rechtbankgedeelte. Met aan de rechterkant het waaggedeelte. En aan de overkant stond vroeger eigenlijk de stal/slash de gevangenis. Door de tijd heen is het pand wel een dorpscafé geworden. En wat ik al zei, het rechthuis is verdwenen naar oude wetering. En wat er overbleef, was een plek waar de gemeenschap samenkwam. En in 1770 zien we de eerste bekendmakingen... dat er toneeluitvoeringen worden gegeven. Pastoor Westerlo bevorderde het comedy spelen... met de jonge lui in de lange winteravonden. En het geld wat daarmee werd opgehaald... ging naar het armenhuis. Ook zangverenigingen hebben hier gerepeteerd... en uitvoeringen gegeven. En de laatste was de Zang- en Toneelvereniging... door oefening beter. En al jaren is het natuurlijk een mooi en bijzonder eetcafé. Trouwens, de kenmerkende veranda aan de voorkant is er pas veel later bijgekomen. Rond 1900 zijn er foto's waarin de veranda nog niet opstaat. En nu? En ja, nu kun je er goed vertoeven. En in de laatste jaren is er aardig onderhanden genomen. De 400 jaar oude muren zijn verstevigd en er zijn twee tanks bijgekomen vol met heerlijk koud bier. Vooruitgang hou je niet tegen. Net zoals rechtsprekende schouten, streken behoudende vossen en waarden die hun gasten vertrouwen. Vind je het leuk om meer verhalen zoals deze te horen? Abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes, Google of via de website www.vroegerwasalles.nl Op die laatste website vind je ook links naar de historische stichtingen en vereniging en alles wat je nog meer zou willen weten over de live voorstellingen. Wil je de podcast helpen? Word dan lid van een van de historische stichtingen of vereniging, want daarmee zorgen zij dat deze mooie geschiedenis blijft bestaan. Graag tot de volgende Vroeger Was Alles.